0: Всем химический привет! С вами Ефремова Нина, председатель Молодежного совета Татарстанской Республиканской Организации профсоюза и ваш подкаст «Профсоюз». Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое коллективный договор, кто представляет интерес работодателя и работников, как формируется его содержание и структура, в каком порядке проводятся коллективные переговоры и как работает комиссия по его заключению. Итак, давайте с вами разберемся, что же такое коллективный договор. Yeah! Коллективный договор является нормативным соглашением между работодателем и работниками. Особая значимость коллективного договора подтверждается тем, что он наряду с трудовым законодательством включен в официальный перечень источников трудового права. Его главная цель – забалансировать условия труда и заработной платы. Работник обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, а работодатель обязан обеспечить ему условия труда в соответствии с законодательством, коллективным и индивидуальным трудовым договором. В организации может быть заключен только один, единый коллективный договор, независимо от количества представительных органов, профсоюзов и профсоюзных организаций, распространяющий свое действие на всех работников данного работодателя. Сторонами, заключающие коллективные договоры, выступают работники и работодатели в лице своих представителей. Работодатели – физические лица, не являющиеся предпринимателями коллективных договоров, не заключают. Взаимные соглашения между сторонами социально-трудовых отношений достигаются путем проведения коллективных переговоров. А кто же представляет интересы работодателя? Работодателя при проведении коллективных переговоров представляет руководителя организации. Статья 33 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает возможность передачи полномочий по представительству интересов работодателя в социальном партнерстве другим лицам, уполномоченным руководителем организации, в соответствии с законодательством, учредительными документами, либо локальным нормативным актом. А кто же представляет интересы работников? Трудовой кодекс дает преимущество профсоюзам на проведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров. Если на предприятии действует одна первичная профсоюзная организация, и она объединяет более 50% численности работающих, она имеет право представлять интересы всех работников в коллективных переговорах без дополнительных процедур признания. При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации интересы работников представляют иные представители в таком же порядке, избираемые работниками. Работодатель ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор с единственным представительным органом работников. А как формируется содержание и структура коллективного договора? Содержание коллективного договора определяется сторонами самостоятельно, без вмешательства других лиц и органов. Самостоятельно определяется и структура коллективного договора, то есть формирование тематических разделов. Условия, включаемые в коллективные договора, по своему характеру классифицируются на обязательные, нормативные, организационно-правовые и информационные. Давайте разберемся в них. Обязательственные условия предусматривают необходимость осуществления конкретных мер, направленных на совершенствование организации труда, улучшение охраны труда и другое. Они могут быть двухсторонними в случае, когда их обеспечение возлагается на обе стороны коллективного договора, и односторонними, которые обеспечиваются проведением соответствующих мер одной из сторон. И нормативные условия – это норма трудовой, трудового права, регулирующие трудовые, и иные тесно связанные с ними отношения работников данной организации. Они определяют права, обязанности и ответственности сторон трудового правоотношения. В нормах трудового права, содержащихся в коллективном договоре, могут устанавливаться льготы и преимущества, условия труда с учетом финансово-экономического положения работодателя. По своему уровню они устанавливаются более благоприятными по сравнению с определенными законами, иными нормативно-правовыми актами, соглашениями. Организационно-правовые условия – это те, которые определяют правила вступления в коллективные переговоры, сроки их ведения, порядок разрешения разногласий, срок действия коллективного договора, соглашения, порядок их изменения и дополнения. Информационные условия – это положение коллективных договоров, знакомящие работников организации с отдельными актами трудового законодательства. Коллективные договоры не могут содержать условий снижающих уровень прав и гарантий работников предусмотрены законодательством о труде. По сложившейся практике и согласно общим положениям трудового права, коллективный договор не должен ухудшать положение работников и по сравнению с соглашениями, распространяющими свое действие на данного работодателя и занятых у него работников. Напротив, он может устанавливать дополнительные льготы и преимущества, более благоприятные условия труда для работников, в коллективном договоре можно повысить гарантии, предусмотренные законодательством о труде, например, возможное расширение круга лиц, имеющих право на выходное пособие при увольнении, а также установление выходного пособия в повышенных размерах, согласно статье 178 Трудового кодекса. Дополнение перечня работников, обладающих преимущественным правом, на оставление на работе при сокращении численности или штат работников. Yeah! С вами был ваш подкаст «Профсоюз». Всем химический пока! Здоровья вам и вашим близким!